0: Muy buenas, por fin viernes, por fin, como ya saben, Radio Total Radio. Ya hicimos repaso el martes, no el lunes, el martes de la derrota del primer equipo en el Alcoraz ante el Huesca por 2-1, a 1. el miércoles tuvimos protagonismo a esa victoria de filial por 3-0 y esa vez femenino por 0-1 a 1. y hoy viernes toca dar repaso a toda la previa del primer equipo, cantera y femenino. Como toda la semana, aquí tengo a mi derecha, siempre a la derecha, Alejandro Pelayo y a la izquierda, a Carlos Saez. Muy buenas chicos, ¿cómo se presenta el fin de semana para vosotros? Pues con mucho trabajo, mañana tengo radio,
1: en justo a tiempo, con Miguel Silvetti, no sé si se querrá pasar Pues Carlos Saez también a charlar un ratillo, eh, también eh, cierro número de revista, con lo cual estoy currando hasta última hora, hay fin de semana con Rayo con lo cual hay previa, es un fin de semana intenso, la verdad.
2: Sí, sin duda es un fin de semana intenso, que por fin vuelve el Rayo Vallecas, que es cierto que, que ya lo estábamos esperando... Y mira, eso que solo, ha pasado, eh, solo han pasado 15 días casi... Y bueno, a ver si, a ver qué tal se da... A ver, esperemos que sea este fin de más tranquilo...
0: Bueno, pues así será el fin de semana para el equipo de Rayo Total... Por lo que veo Pelayo está explotado... Que es lo que más nos gusta, ver a, al jefe explotado...
1: El jefe que tiene aquí ya preparada... Lo que va a ser la previa
0: del Real Valladolid... Etcétera, etcétera... Eso es, pero antes de todo... Eh, el turno es para Carlos que Nos contará la previa del primer equipo De ese encuentro del próximo domingo 4 de la tarde en Vallecas ante el Valladolid Si
2: sí, así es David, el Rayo Vallecano Que recibirá este domingo la visita de un equipo histórico Como es el Real Valladolid eh, Después de que el equipo de Mitchell cayera derrotado por primera vez a domicilio En lo que va de liga En el Alcolaz eh, han saltado las alarmas Ya que el Rayo no acaba de despegar Ni, ni de demostrar esas buenas sensaciones Si sí, bien es cierto que el último partido en liga El equipo derrochó optimismo eh, para, mi, para mi gusto demasiado tras vencer a la cultural leonesa por tres goles a tres pero sigue habiendo dudas sobre el juego que está desplegando el equipo de Mitchell el, el, el Rayo en el arranque de la temporada y una nueva derrota en casa haría saltar las, las alarmas eh, además el equipo al que se enfrentará el Rayo el domingo a las 4 no es eh, ni más ni menos que el segundo clasificado solo por detrás del líder eh, Numancia y empatado a puntos con el club deportivo Lugo de Juan Carlos aunque a esta alturas sea anecdótico, el Valladolid ha comenzado muy fuerte la Liga y solo ha perdido ante el Barça B en la primera jornada y ante el Huesca. Además, el Valladolid por historia y por plantilla seguramente acabe la Liga peleando por el ascenso, aunque quién sabe en esta categoría. El máximo goleador de lo que va de Liga, de hecho, es un futbolista del Real Valladolid. Se trata de Jaime Mata, formado en la cantera del Rayo, y volverá a Vallecas con la intención de aumentar su renta goleadora que le permita ayudar a su equipo a conseguir los tres puntos. En el otro equipo, eh, en el Rayo Decano, jugará Raúl de Tomás, un futbolista que, que disputó en el Rayo Valladolid la pasada temporada y que de hecho estuvo a punto de recalar en, en este mismo equipo en esta, en esta campaña. Hasta el momento Jaime Mata lleva seis goles eh, y uno de ellos fue anotado en la jornada anterior, en la que el Valladolid arrasó al Córdoba por cuatro goles a uno. Aunque es cierto que el conjunto vallisoletano ha comenzado con buen pie, juega mejor en casa. De hecho, a domicilio solo ha conseguido ganar un encuentro, y fue ante el colista Sevilla Atlético. Por su parte, el equipo franjirrojo intentará volver a hacer resonar la vida pirata como en el último partido en casa. Para este encuentro será baja seguro eh, Adrián Imbarba, que, se eh, que se tuvo que retirar lesionado en el Alcoraz, eh, y que tiene un esguince en su tobillo izquierdo. Aparte, son duda Dorado y Bayano. Los cuales se han entrenado al margen del grupo y tienen molestias musculares. El domingo a las 4 de la tarde veremos si el Rayo sale con una cara distinta a la de Huesca, que falta hace. Y bueno, creo que Pelayo nos va a contar con más profundidad eh, todo lo relacionado con el Real Valladolid.
0: Un Pelayo que le veo por aquí nervioso. Me dice algo de un déjà vu o algo me está contando. Sí, David, eh, tengo un déjà vu, eh.
1: No sabía... Yo te voy a ser sincero. Bueno, vamos a hacer la sección porque me voy a empezar a enrollar y luego el oyente seguro que no quiere escuchar mis historias, pero he tenido un déjà vu de oír, eh, durante este programa, antes de empezarlo, de, de esto de que ya lo he soñado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a meterme a contar la información del Real Valladolid. Como bien ha dicho Carlos, el Valladolid eh, tiene a, en su delantera al jugador eh, de la franja Mata... Eh, también tiene a otro jugador destacado en eh, su etapa en el Rayo
0: Vallecano como es Nacho Martínez. A que sí, David. Un amigo nuestro también del, del programa, sí, cierto. Pues
1: también tiene otro rayista como Nacho Martínez, pero luego tiene porterazos. O sea, tiene un portero como Matip y Becerra. Portero Becerra, por cierto, que sonó mucho para el Rayo Vallecano. Eh, luego tiene jugadores como pueden ser... En el centro del campo Oscar Plano, Michel, eh, pff, tienen jugadorazos, la verdad, Mayoral también está allí
2: ¿Qué a ¿Qué tira, tira, David? David? Oscar Plano que sonó para el Rayo Vallecano también
1: También, eh,
2: el Valladolid,
1: el Rayo Vallecano y el Valladolid, no sé qué tienen Pero el Rayo le roba jugadores al Valladolid y el Valladolid le roba a los jugadores que suenan al Rayo Es una cosa que no, no, no
0: he entendido todavía Es el nuevo Betis
1: Sí, puede ser. Bueno, el Real Valladolid llega tras ganar en la última jornada, como ha dicho antes Carlos, venció por 4-1 por goleada ante el Córdoba, eh, pues llega en la posición número, si no me equivoco, que lo tengo por aquí apuntado, Segunda. segundo, segundo con 13 puntitos, 4 victorias, un empate y 2 derrotas, 15 goles a favor, 10 en contra, eh, y asusta este Valladolid, un Valladolid que por cierto eh, protagoniza este domingo su decimoquinta visita en Vallecas en segunda división Y hasta la fecha el balance ha sido de cinco derrotas, seis empates y tres victorias La última victoria que consiguió en segunda división fue 0-1 en la temporada 75-76 con un gol de Manuel Álvarez, eh, desde entonces se han disputado dos encuentros en el campo del Rayo Becano, en el Estadio Vallecas, eh, en la temporada 2010-2011 ganó 3-0 la franja, en la temporada 2016-2017 empataron a cero, eh, y no sé, el año pasado, por ejemplo, si jugó Mata, también en Vallecas, etcétera, etcétera. Yo creo que el Rayo, eh, también he de decir, que este no es el mismo Real Valladolid que visitó la temporada pasada Vallecas, es otro Real Valladolid, y es un Real Valladolid que puede eh, salir muy bien de Vallecas.
0: pasa los años, los meses, semanas y días, y Alejandro Playa yo soy igual de, de cagón como, como siempre. Y no te voy a ir muy lejos, que toca también hacer repaso a lo que se aproxima a la jornada, que comienza ahora en poco tiempo, en media horita escasa.
1: Pues sí, vamos a hacer un repaso a la jornada, si te parece bien, eh, la jornada eh, empezará este sábado, David, no va a empezar hoy viernes, pero bueno, ya tú lo que pienses. Empieza el sábado entre el Sporting de Gijón contra el Sevilla Atlético a las 4 de la tarde, luego tenemos partidos, dos partidos a las 6 de la tarde, la Almería Huesca y el Reus Cultural Leonesa. Y a las 8 tenemos un Tenerife Nasty. Pero a las 8 y media tenemos un Cádiz contra Sasuna. Por cierto, ya está el partido del Cádiz a la vuelta de la esquina. Cuidadito allí en Cádiz. No sé si viajaréis, chicos. También el domingo eh, tenemos a las 12 de la mañana un Albacete, en La olla de Lorca. A las 4 será el Rayo Valladolid. Eh, a las 6 el Córdoba, Alcorcón. También a la misma hora Barcelona B contra Oviedo. Y a las 8 tenemos un Granada contra el Lugo. Y a las ocho y media un Zaragoza contra el Numancia. Luego tendremos jornada entre semana, el martes, miércoles y jueves. Pero de eso hablaremos ya la semana que viene. No sé si quiere, David, que haga un repaso a la clasificación, un poco más o menos.
0: Te voy a dedicar a trabajar, si que venga, adelante. Pues como hemos dicho antes, segundo va el Valladolid.
1: Pero en primera posición la lidera de momento el Numancia, con 14 puntitos. Tercero, ojo, ojo, el Lugo el equipo de Juan Carlos Tercero En cuarta posición Osasuna con 12 puntitos eh, Quinto Almería Sexto Huesca el Rayo Becano Va en la posición 14 con 9 puntos Puesto de descensos Está el Córdoba con 6 Nasti con 5 Albacete con 4 Y Sevilla Atlético con 3 puntitos El colista, el farolillo
0: rojo bueno, sorprendente es el Lugo tercero, que veremos a ver si, si se mantiene firme ahí, ahí arriba. Uy, la verdad es,
1: sí. es que empezaron muy mal la temporada y al final, eh, es más, yo tenía en mi cabeza que el Lugo iba por abajo, así que me acabo de sorprender cuando he visto que el Lugo va arriba.
0: Bueno, recuerdos de tu gente de Marchamaro ahora mismo, Pelayo, ya te están rompiendo el Twitter. Sí, sí, ya está su primo ahí atizándome. <ríe> Dejamos ya lo que viene siendo el resto de equipos de la segunda división y nos centramos en ya para cerrar el bloque del primer equipo un poquito de, de boulevard para como decimos cerrar el primer equipo dar paso a la cantera femenino y, y radio B chicos, creéis que después de lo que se habló aquí el martes de Mitchell lo que se le ha criticado en redes sociales y un poco por encima creéis que cambiará un poco la alineación teniendo en cuenta la, la baja segura de Embarba para el domingo es decir, eh, subirá el moreno arriba eh, entrará aquí de, 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 de titular Chori tendrá más minutos eh, aquí me de, 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 de votar en liga, ¿Qué, qué esperáis del, del domingo.
2: Bueno, yo creo que Michel va, va a seguir dando continuidad a, a los que jugaron en Huesca. Quizá haya algún cambio, que no le, no le haya gustado algo. Y algún pff, tímido cambio sí que puede. sí que puede hacer. Dirán en barba casi seguro que va a ser baja. Y entonces tendrá que entrar otro, otro jugador. Espero que no. que no sea las porque ya hemos visto que empezando desde la primera parte las eh, aporta bien poco creo que es un jugador para, para segundas partes y mi opción sería la que comentamos el otro día de, de poner a KM lateral y arriba pues eh, poner a, bueno en la banda poner a Alex Moreno también tiene la opción de, de incluir a Chori pero uf, viendo que, que le puso el otro día en el minuto 80 me da a mí que, que va a seguir sin ser titular eh... Eh, respecto a Bayano y Dorado, han entrenado al margen casi toda la semana, eh, han, siguen con mo molestias musculares, veremos si, si están en la lista de convocados, eh, creo que si están disponibles deberían de ser titulares los dos, por lo menos Bayano, y nada, esa sería mi, mi apuesta.
1: Uf, yo creo que no va a rotar mucho Michel, eh sí es cierto que va a rotar los jugadores que están un poco tocados y va a meter a otros, pero creo que no va a rotar mucho en caso de que rotara eh, personalmente, eh, ojo lo que voy a decir me gustaría ver a Trejo por la banda eh, Chori Domínguez de media punta arriba Raúl de Tomás eh, Diego Aguirre por la otra banda y luego en el centro del campo ostras, ahí yo repetiría con Fran y con Unai, pero tengo la sensación de que va a volver a apostar por Roberto Trasorras desde el 11 de titular eh, ojalá me equivoque, pero creo que va a ser un poco los cambios que va a hacer Michel, a lo mejor varía algo en la defensa por la posible lesión de Bayano, que no sé cómo estará yendo de momento, pero no sé de arriba, yo lo tengo más o menos claro
0: somos mucho, o hemos sido mucho de debatir entre nombres, entre por ejemplo, Beltrán Tazorras, eh, Manucho Javi Guerra en su, en su pasado, y me sorprendió que Antonia Maya, eh, tras no estar convocado con tal huesca, pusiera en, en una red social, en Instagram creo que era, una imagen suya que era si te caes te levantas de, de nuevo. Y me entró la curiosidad de saber, hombre, Mitchell creo que le atizó para, para esa jornada. Viendo que está el Dorado entre entre algodones, eh, la, os lanzo un mini debate entre quién preferís, si Dorado o Amaya. Porque el segundo ha sido eh, señalado, pero el primero aún nada, todavía.
1: Amaya no es señalado. Amaya sabe ahora mismo que, que no está bien, él mismo es consciente, que no está en su mejor momento y creo que él mismo por eso pone esa frase. Eh, pone esa frase porque... Sabe que ahora mismo tiene que poner los huevos encima sobre la mesa eh, y empezar a sacar el equipo adelante, atrás, hablando, eh, en defensa. Y yo creo que a Amaya, eh, por esa, o sea, por poner esa frase, eh, creo que él mismo al final va a acabar consiguiendo encontrar su mejor nivel como ya ha he hecho en otras temporadas anteriores. Ha pasado por, una por épocas en las que parecía que estaba en su peor momento... no sé qué, no sé cuánto... y luego Antonio Maya ha empezado a coger forma, entre comillas... y se ha convertido en uno de los... por decir mejores centrales de la segunda división en la temporada pasada... Eh, dando un gran nivel... con lo cual yo creo que a Antonio Maya... Eh, lo que le falta es eso... le falta ritmo, le falta confianza... le falta decir, venga, ya estoy aquí otra vez... y Antonio Maya yo creo que al final... Al final de temporada diremos Ole, Antonio Amaya, una nueva temporada más
2: Yo estoy con Pelayo Yo creo que no es, un, no es un toque de atención Creo que Amaya es consciente De que no está en su mejor nivel Y simplemente pues eh, Sabe que tiene que mejorar Y hasta que no esté En su mejor nivel No va a volver a ser eh, indiscutible eh, Respecto a la pregunta De eh, Dorado Amaya Yo... Hombre, Dorado... Hizo dos partidos buenos antes de antes del Alcoraz Pero tampoco es que me, me transmite demasiada demasiada ilusión Pero bueno, yo seguiría apostando con, por Dorado Velázquez Aunque tengo dudas en todos los centrales que tenemos
0: yo, yo, yo también tengo dudas, y sobre todo en Velázquez Que venían como revulsivo en defensa en un fichaje por el que el equipo luchó muchísimo eh, La vegetación de Atleti hubo ahí un, un trío ahí extraño y para mí no está demostrando lo que se preveía que lo que se esperaba que demostrara un jugador de tal calibre, pero bueno con esto cerramos el bloque del primer equipo ya tenemos todo conocido para los nuestros y su rival que es Valladolid, como hemos dicho antes y ya saben, domingo a las 4 de la tarde en Vallecas, el Vallecano-Valladolid Valladolid. y ahora hacemos una pequeña pausa para refrescar con Vallecanas y seguimos con Cantera, el vallecano base Ya estamos de vuelta, ya veo que Carlos aprovecha esas papillas que deja la cerveza en el culo como, como te gusta, ¿eh, Carlos?
2: No lo sabes tú bien, David
0: Pues venga, ya que estamos de vuelta y ha refrescado esa garganta cuéntanos la previa del Rayo Vallecano B de Luis Tembranos para el partido este domingo ante el Villaverde de
2: <risa> Sí, ya veo que, que lo de Boetique se va, se va internacionalizando porque he visto, he visto a muchas personas decirlo y nada, el Rayo B se enfrentará este domingo a las once y media al Villaverde San Andrés o Villaverde Botiquer en el campo que se le llama igual, el campo de Boetiker. El conjunto de Luis Embranos quiere seguir con la buena dinámica e intentar ganar su primer partido fuera de la temporada, tras, eh, o sea, fuera, el primer partido fuera de, de, a domicilio, tras venir de haber goleado en la ciudad deportiva al Atlético de Pinto, el rival del domingo será un equipo que no ha empezado muy bien la liga y que se encuentra en puestos de descenso. Viene a empatar en casa ante el recién ascendido y colista El Alamo y tres empates y tres derrotas es el balance del cuadro verde que intentará ganar su primer partido a costa del, del Rayo Vallecano B. Esperemos que no sea así. Eh, por, su par, eh, por su parte, Luis Zembranos, el, eh, el técnico del Rayo Vallecano B, llega con la moral alta y... Eh, tras eh, tres partidos sin conocer la derrota, quiere seguir con esta racha y esas buenas sensaciones que nos están dando los, los Raúl Hernández, los Jen Jules, Arango, Mena y compañía. Esperemos que el domingo sea un buen día tanto para el primer equipo como para el segundo equipo, al igual que para el femenino que jugará en Huelva casi simultáneamente. Un femenino del que nos va a hablar Ainhoa, ¿no?
0: Eso es, es. Esta chica del femenino, que como siempre nos contará luego que entrará por teléfono las novedades del, de todo lo que ocurre con el femenino. Y ahora ya damos paso, antes de, to de todo ello, a Alejandro Pérez para que nos cuente cómo llega el rival de Reba de Cano B, que como decimos es el famoso Villaverde Boetiker, bautizado así por Abel, que como siempre y otra vez es baja.
1: Pues David, eh, te iba a contar cosas del Villaverde Boetiker o Villaverde San Andrés, como realmente se llama ahora mismo. Pero ya lo ha dicho todo prácticamente Carlos, me ha quitado mi protagonismo, podríamos decir, pero eh, añado que el Villaverde San Andrés tiene a un rayista como eh, ya comentamos un poco el otro día en el programa dedicado al rayo B y al rayo femenino, y ese es Ferdi, Ferdi que ya consiguió debutar en la última jornada de Liga y no lo hizo nada mal, eh, buenos minutos y yo creo que contra el Rayo jugará y nos lo pondrá muy muy complicado, en caso de que consigan ganar el Villaverde saldrán de los puestos de descenso, en caso de que consiga ganar el filial se colocará posiblemente en los puestos de playoff de ascenso a segunda división B, por qué no, por qué no soñar
0: Vaya, parece que te has quitado el pañal y ahora te has dedicado a soñar Eso es, David, venga, que te voy a decir sí, los próximos partidos que tenemos en la tercera división Vamos a ello, sube cargos, como te han dicho por aquí, sí
1: Empezamos con el primer partido que hay el sábado, el único partido que hay en la jornada del sábado, que será entre el Santa Ana y el Parla Escuelas a las 6 de la tarde. Ya el domingo arrancará la jornada el filial del Rayo Vallecano contra el Villaverde a las 11 y media, el Arco Orcolbe a las 11 y media contra el Colmenar Viejo, el Getafe B también a la misma hora, a las 11 y media, contra el Alcobetas Sport, Rival Valderas contra el Móstoles, Alcalá contra los Gévenes el Tres Cantos contra el Agustín de Guadalís, el Internacional de Madrid contra el Leganés B, el Atlético Pinto contra el Pozuelo de Arcón y el Álamo contra el San Fernando de Henares a las once y media todos los partidos. Creo que se nos olvidó decir una cosa. Eh, ya ha pasado hace mucho, pero creo que no lo hemos mencionado todavía en el programa de radio, David.
0: ¿Algo de un polideportivo en Vallecas, algo así? No, eh, hablando del San Fernando de Henares, me he acordado de, de Ares Campos cierto un de Campos que hace pues dos tres semanas decidió dejar el barco del fútbol decidió colgar los guantes no las botas sino los, 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 los guantes y bueno avanza tú pero ya lo digo Ades Campos se retiró del fútbol profesional o semi profesional eh, hace como digo como decimos tres semanas tras no no sé si llegó a debutar con el primer equipo yo creo que sí eh, fue convocado pero al el Camp Nou sí que jugó convocado ¿no? Sí, no, convocado y al Bernabéu
1: también ha ido convocado, etcétera, etcétera Pero llegar a jugar en competición oficial no, no llegó a conseguirlo Jugó en pretemporada, eso sí, por ejemplo en Leganés, en el Trofeo ese, Con los penaltis que consiguió darle el título al Rayo Baicano en allí en Butarque eh, Pero con el primer equipo partido oficial nunca lo llegó a conseguir eh, Una espina que se le quedó clavada y como bien has dicho, Alex Campos ya colgó los guantes, hace dos, tres semanas más o menos, que se anunció oficialmente, ya está currando de otra cosa, ya está eh, pues llevándonos los trenes que nos va a llevar a todos por todo Madrid, así que de momento eh, ahora es su nuevo trabajo, su nueva función, y, y que le deseamos mucha suerte para este nuevo proyecto que tiene por delante.
0: Carlos, uy Carlos, Alex Campos era ese capitán, ese futbolista que que siempre después de cada partido de acuerdo con el con el, ter con el tercera o segunda división B según la, la categoría en la que se encontraba el filial, siempre tenía para ti o para nosotros mejor dicho esos cinco o minutos en los que desconectaba, hablaba de, contigo de cualquier cosa y, y ganar al equipo 8-0 o perder a 12-1 siempre, siempre se paraba de hablar nosotros, así que lo dicho repetimos, mucha suerte a veces en tu, en tu nueva vida. Y que creo
1: que es la única camiseta que tengo yo de un portero eh, del rayo vallecano B con su una... no, por cierto, una... Sí, pero... una XXL, eso es que no te vale <risa> con el número 30. No, me llega por, por los tobillos.
2: Bueno, por lo menos la puedes colgar en la habitación ¿no?
0: o utilizar en una serie, por ejemplo, como estoy vivo. Vivo, vivo, seguimos aquí. Ya queda poco de, de programa. Y antes de dar carpetazo al filial y a la cantera, pues eh, Carlos o Playo, quien quiera. Que nos cuenten lo, lo que se prevé de fin de semana para la, la cantera del Rey Vaticano. David, más pilla despistado, ¿qué más preguntado? Que seguro que va para mí la pregunta. ¿Qué pasa por aquí la escaleta? Y, y como aquí pone Alejandro Pelayo o Carlos Saez... dos puntos: resumen de la cantera durante el fin de semana. Te debe hacer el resumen, pero recuerda, hay que hablar del rayo
1: femenino con Ainoa, que ya le tenemos a la altura de la línea telefónica. Pero te voy a hacer el resumen rápidamente. Tercera división: como ya hemos dicho, el Villaverde contra el Rayo B. ...a las once y media el domingo... ...el femenino jugará contra el Sporting Club de Huelva... ...el domingo a las doce y cuarto... ...hablará de ello luego Ainhoa... ...el femenino B contra el Vallecas... ...también hablará de ello Ainoa ...el domingo a las... ...a la una y media en Nuestra Señora de la Torre... ...el juvenil se enfrentará contra el Mandrejo... ...el sábado a las cuatro de la tarde... ...en la ciudad deportiva... ...el juvenil B se enfrentará contra el Atlético Pinto... ...el sábado a las cuatro de la tarde... ...en el media del Castillo al lado de Tu Casa David... El juvenil C se enfrentará contra el Tribal Valderas el domingo a las 12 y media la Ciudad Deportiva. El cadete A contra el Tribal Valderas el sábado a las 4 menos cuarto en la Canaleja. Y el cadete B contra el Chamartín Vergara Alcobendas el sábado a la 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva. Tenemos jornada en tres semanas también para nuestro Rayo Vallecano B, para nuestro juvenil y para nuestro juvenil A. Con lo cual hablaremos de ello la semana que viene, seguro en el programa del lunes, eh, porque jugarán, si no me equivoco, el jueves, creo. El juvenil el sábado, eh, contra el Alcobendas a las 8 y no, a las 7 y cuarto en la ciudad deportiva, y el y el Rayo B contra el Álamo el, do el jueves, perdón, a la 1 de la tarde en la ciudad deportiva,
2: tu cantera, ¿no? Pelayo, ¿qué has dicho? Tu cantera,
1: ¿qué pasa
0: de tu cantera?
2: Nada, nada, que lo, que lo explique David.
0: Nada, que el otro día fui, fui de compras y, y por Zara Kitsch me pareció me pareció verte. ¿Por dónde? Por Zara Kitsch. Ah, sí. Te gusta Mancio, ¿eh? La sección no. de,
1: de niños. Me gusta, me gusta, me gusta, claramente Zara Kitsch. Eh, ahí me compro la talla 12-13 años y me entran todas las camisetas perfectamente. Eso sí, me
0: gasto menos que vosotros, cabrones. <risa> Bueno, y viendo ya hasta dónde llega Pelayo con su, con su tallaje, cada vez va menos. Es como Benjamin Button, pero en de, vez de viejo a joven, de pequeñito a enano. Damos paso a Ainoa, que está aquí ya esperándonos con un poco de, de, de prisa para que nos cuente, como decimos siempre, la previa de todo lo que ocurre con el femenino.
3: Muy buenas, chicos. Pues el rayo femenino vuelve a jugar fuera de casa. Y en esta ocasión lo hará ante otro de los equipos de la Copa de la Reina, como es el Sporting Club. Las chicas de Huelva vienen de perder en Valencia por 1-0, sumando con esta su segunda derrota, que contrasta con las dos victorias que anotan. Las rayistas, por su parte, tras ganar al español, logrando así su segunda victoria consecutiva fuera de casa, intentarán proseguir con esta buena racha. Asimismo, las de Vallecas, con estos tres puntos se mantienen invictas en quinta, en quinta posición, empatadas a puntos con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Así que este domingo a las doce y cuarto nos espera un gran partido en el que se verá si el Rayo consigue proseguir con su buena racha fuera de casa.
0: Y después de casi media hora de programa Creo que ha sido más largo de la semana
1: Bueno David, pero no cortes a no, pobrecita
0: no, cuéntanos anda la previa del Rayo Femenino B contra
1: el Vallecas Kaider, vi madrileño. bueno, en este caso vallecano.
3: En el filial femenino Solo hay buenas noticias Y es que tras ganar al Olímpico de Moratalaz Les espera Vallecas Un club vecino que quiere sumar Su primera victoria para salir De los puestos de descenso el Rayo, por su parte, que excepto la primera jornada que empató, solo ha sabido ganar, quiere seguir siendo colíder junto al tacón femenino y el Atleti. Para ello, deben ganar a Vallecas este fin de semana, siguiendo ilusionando a todos los rayistas.
1: Ahora sí, David, puedes cortar a Ainoa y ya despedir a programa si quieres. Anda. Madrileño, madrileño, o sabes, quiere la independencia, ¿no? Yo quiero la independencia así como Cataluña Por cierto, la semana que viene seguro que tendremos Bastante tralla con ese Javier Tebas Saliendo seguro en todas las televisiones Diciendo El Fútbol Club Barcelona y todos los equipos catalanes Fuera de la Liga, no sé qué, no sé cuánto Bueno, no vamos a meternos con Tebas Y si ahora es quien nos acredita
0: Cuidado <ríe> Y el que te vas es tú Te vas ya de a tomar cerveza que es lo que te gusta Con tu Vallecana
1: No, sin antes decir que la, eh, hay nuevo campo Hay un este nuevo polideportivo Que es el de Wilfred eh, Ahí el, que el polideportivo Que está en Entrevías No, el, po el, el Pozo perdón, El Pozo, el Alberto García Cambia de nombre y pasa a llamarse Wilfred Un año detrás de ello ¿Y
2: sabes quién votó que no, no?
0: El
1: PP de Pelayón. Votó que no el Partido Popular, sí el, Esos amigos tantos
2: que tiene Dani Calderón Ese partido tan antirracista
0: bueno y con siempre un poquito de humor, picardía y algo de política para que luego digan que el deporte no es política que se lo pregunten a, a Las Palmas con su bandera de España y todo ese tipo de, de futbolistas y demás sí. David, no te metas en temas políticos que al final salimos escaldados y nos quitan las acreditaciones eh, Cerramos el programa de viernes para que podáis disfrutar del fin de semana Nosotros lo haremos el domingo con el Real Canon en Vallecas donde allí esperemos veros para encontrar el lunes lo que fue, o esperemos, una victoria del equipo de, de Mitchell. Lo dicho, como siempre ya saben, salud y rayete.